1: Buenos días, muy buenos días Costa Rica Estamos de nuevo juntos para compartir eh, informaciones, análisis Escuchar varias voces que nos dan sus puntos de vista Sobre los temas que ponemos en la mesa para trabajar esta mañana Y entonces eh, también esperamos sus inquietudes, sus comentarios, que siempre enriquecen el programa, sin duda alguna. Inclusive sus preguntas, buenas preguntas que nos envían para que nosotros podamos pasarlas a nuestros, preguntarlas a nuestros entrevistados. Así que tenemos para hoy varios temas. Eh, inicialmente vamos a hablar de salud digital también vamos a tener eh, un tema importante que está en la boca de la gente, porque mucha gente se, se preguntó, ¿qué es esto de que un operativo del OIJ acabó con 10 residencias, con piscina de una de ellas incluida, eh, eh, ayer en Limón? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a pedirle al director del OIJ que nos cuente la historia, porque es toda una historia, y también… Algo que nos tiene muy preocupados, mientras el Consejo Municipal de San Carlos solicitó ayer al Presidente de la República la declaración de emergencia en Cruzitas por contaminación de agua, supuestamente con mercurio y cianuro, la Sala Cuarta habría ordenado por segunda vez el pasado 3 de febrero ejercer una acción inmediata a los ministros de Salud, de Ambiente y de Seguridad Pública. Ya había mandado en el 2021 un gran llamado de atención a la presidenta de ese, en ejercicio de ese entonces, Epsi Campbell, al ministro de Salud, a la, a la ministra de Ambiente. Ya había comunicado la urgencia de lo que estaba pasando ahí sin embargo no se hizo nada y ahora vuelve a enviar la orden y eh, la sala cuarta de que se atienda esta situación. Bueno, de todo esto vamos a hablar en el programa también decirles que que Es importante tomar en cuenta que con el voto de los diputados de todas las fracciones, incluyendo la oficialista, los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa rechazaron y archivaron ayer el proyecto de ley del gobierno de Rodrigo Chávez para vender el Banco de Costa Rica. Eh, Vanessa Castro bueno, ahí hubo varias opiniones una de Vanessa Castro del PUS que criticó que tenía una serie de inconsistencias mientras Olga Morera de Nueva República advirtió de su impacto negativo para las comunidades costeras, estamos hablando del trabajo de ayer en la Comisión de Asuntos Económicos eh, donde Katia Rivera, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, señaló que el plan de gobierno estaba mal redactado y tenía una serie de vicios con respecto a la transparencia del proceso. Bueno, esto es lo que tenemos para empezar, porque de inmediato vamos a contactar a la ministra de Ciencia, Tecnología y y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, porque ayer se firmó un decreto ejecutivo que involucra la aplicación del concepto salud digital en apego a las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, OMS. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es esto de salud digital?, bueno, saludamos a la ministra Paula Bogantes y le solicitamos que sea ella quien le cuente a Costa Rica. Muy buenos días, Paula, adelante.
2: Buenos días, doña Amelia, buenos días a todos los radioescuchas que nos acompañan esta mañana. ¿Cómo le va? Aquí, con frío, dicen. Sí. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias por invitarme a conversar sobre este tema tan importante que es, se refiere al decreto firmado ayer, como usted dijo, que trata sobre la salud digital. Le cuento un poco de qué trata salud digital. Primero que todo, esto es una estrategia que, se, que hemos definido o ha definido el Ministerio de Salud en colaboración con el Ministerio de Ciencia y Tecnología eh, para los próximos cinco años. ¿Y a qué se refiere? Esto, es, en, en palabras muy simples, es, doña Amelia, poner la tecnología al servicio personal de instituciones de gobierno, en este caso específico, pero también la tecnología al servicio de los costarricenses, ¿para qué? Para que haya una mejora en los servicios que ofrecen, en este caso, el Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para disminuir la brecha digital. De nuevo, esto es utilizar la tecnología para mejorar servicios.
1: Bien, y a la
2: hora de aplicar esto, ¿cómo se aplica este decreto, Paula? Sí, esto es, eh, doña Amelia, lo que nosotros en MISID llamamos la interoperatividad. ¿Y a qué se refiere la interoperatividad? Es, eh, es, es mecanismos que lo que hacen es comunicar diferentes instituciones de gobierno. No necesariamente digo gobierno, pero también se hace se puede hacer o se ha hecho con el sector público. La intención es, perdón, privado. La intención es nosotros también lograr conectar al sector privado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? qué es lo que esto va a ser la intención, el objetivo que los costarricenses puedan no tengan que ir, por ejemplo, cuando tienen que hacer un trámite de salud que no tengan que ir a diferentes instituciones porque el trámite X se lo da el Ministerio de Salud, el otro tiene que ir a sacarlo a la caja, el otro tiene que ir a sacarlo al inse etcétera entonces, la interoperatividad, eso es lo que hace es una herramienta que conecta diferentes instituciones pública, privada y usted, por ejemplo, el costarricense puede accesar una página web y en esa página lograr hacer el trámite de cualquiera que sea el proceso que está en, que, en que está interesado hacer
1: Ahora eh, ¿cuánto nos va a costar esto en, en, en ejecutividad y en efectividad? porque esta idea hace rato viene dando vueltas, sin embargo no ha sido fácil ponerla a operar eh, eh, digamos por lo menos a la mitad de la capacidad que esto significaría para
2: empujar todo el trabajo de, de, de las instituciones y del sector privado. Este tema de interoperatividad, doña Amelia, se viene trabajando desde la administración pasada, ha sido un trabajo arduo que se ha llevado en, con el apoyo y la, y la colaboración de Estonia. Estonia, como usted sabrá, es el país tal vez el más digitalizado en el mundo. Ellos fueron los que, y se usa como referente para este tipo de, de procesos, por ejemplo. Ellos crearon hace muchos años un, un programa o un, un software que se llama XROAD, que es de código abierto. Y XROAD lo que hace es eso, es una solución de ecosistemas que ofrece el intercambio seguro de información entre organizaciones. Nosotros ya el plan está definido el MISIT en este momento trabaja en la hoja de ruta para la implementación del programa de interoperatividad entre el gobierno el primer ejemplo o la, el, el lanzamiento si se quiere lo estamos haciendo con el Ministerio de Salud pero la intención es eventualmente incluir también a la caja al ins de nuevo a todas las al sector privado como dije eh, nosotros ya tenemos eh, gracias como a este, firmamos un MOU con Estonia, tenemos ya el, la utilización o la habilidad de poder utilizar x para hacer una prueba de concepto, que es lo que estamos haciendo en este momento, y esperamos, es una promesa que le hicimos al presidente Chávez, el Ministerio de Salud y el MISID, que esto quede implementado en los próximos seis meses. También es importante, Amelia, perdón, mencionarles que la Contraloría General de la República hace un tiempo atrás hizo un estudio sobre el impacto que tendría el poder implementar un sistema de interoperatividad entre instituciones y sectores, y pudo determinar que si la conexión se hace de forma eficiente entre sectores, pensemos en el sector salud, que es lo que estamos haciendo en este momento, podemos estar hablando de un ahorro entre un 2.8 y 3.3% del PIB, lo cual es bastante significativo. Y si logramos, que es la meta del MISID para esta administración, lograr una interoperatividad a nivel nacional, estamos hablando que esto representa un ahorro de más de un 8% del PIB. Esto es muy relevante porque el, la inversión que hace el país en educación no llega al 8%. Entonces, de nuevo, como dije al principio, ciertamente, y es una de las metas del misit es importante poner la tecnología al servicio, para el, al servicio a los costarricenses, al servicio al personal de las instituciones, para mejora de atención de citas, para evaluación de servicios de, de la institución que sea, para, eh, pensemos en el EDUS, por ejemplo, para que las personas tengan acceso a sus fichas de salud digital, para poder ver recetas médicas, etcétera, etcétera.
1: Eh, vamos a ver, ¿qué características tiene que tener una institución para poder interoperar? porque porque hay unas que están muy atrasadas, algunas un poco más adelantadas, tenemos rezagos en ese campo. Entonces, ¿qué características, qué condiciones tienen que darse para poder interoperar y de qué depende?
2: Sí, bueno, la hoja de ruta la define el MISIT y nosotros ciertamente estaríamos liderando el proceso. Características, ciertamente tiene que tener eh, eh, algún proceso de día. ¿Algún proceso de digitalización? ¿A qué me refiero? Bases de datos digitalizadas, ¿verdad? Eh, gracias a Dios, muchas de las organizaciones o de las instituciones de gobierno ya cuentan con, este, con esta característica. ¿Y por qué lo digo así? Porque la interoperatividad específicamente no estaría almacenando los datos. Lo que hace es que eh, utiliza las bases de datos de las instituciones y, 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 y es como un Google en esteroides, le digo yo, Usted hace la búsqueda, la solicitud específica de la persona y el, el, el sistema de interoperatividad busca la información en las diferentes bases de datos de la institución específica que sea, da la respuesta a la consulta y los, vasos, los datos vuelven a las bases de datos de las instituciones. Entonces, ciertamente la institución tiene que tener por lo menos una base de datos digitalizada para que el sistema, el software pueda accesar a esta información. ¿Ustedes tienen claro cuál es el porcentaje de instituciones que está
1: listo o mejor? ¿Cuáles serían las que todavía no están listas y tendrían que prepararse
2: con esto y con qué cuentan? Nosotros estamos haciendo ese mapeo, doña Medell, y en el Misit por varias razones, no solamente por el sistema de interoperatividad, pero también porque estamos buscando eh, hacer una homologación o estandarización de sistemas operativos entre, entre instituciones de gobierno. Entonces, en este momento estamos precisamente en ese proceso. ¿Por qué lo digo? Porque no hay una armonización de sistemas. Una institución puede tener un sistema de empresa X, otro de otro, etcétera. La intención aquí es precisamente para que sistemas como estos puedan ser más efectivos, es importante que las instituciones hablen si se quiere el mismo idioma para poder dar un mayor aprovechamiento del uso de los datos. Pero ese mapeo lo estamos realizando en este momento.
1: Es un trabajo grande por el que se ha esperado hace mucho tiempo y es una buena noticia, pero ¿cómo, eh, ¿qué le preocupa a usted de esto? Porque para al final... Lo que ocupamos son hombres y mujeres con la mejor actitud para poder sacar adelante los proyectos. Este es un proyecto que está claro, hay una hoja de ruta, como usted dice, que usted lidera, pero ¿qué es lo que le preocupa más de que esto pueda caminar con la necesidad que tiene el país para poder caminar también eh, pronto? Bueno, doña Amelia,
2: yo estoy la verdad muy esperanzada porque a nivel de jerarcas y a nivel de, de directores inclusive de muchas unidades está la, se tiene la conciencia y la voluntad de sacar estos procesos a, 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 o estos proyectos adelante eh, el, es, la, te, la ventaja que nos da la tecnología es que es implementar y, y, y tal vez a donde pueda haber más fricción es en hacer ese cambio de lo que se venía haciendo en un pasado versus ahora este sistema ofrece o hay que hacerlo de forma diferente. Sin embargo, los beneficios son muy palpables. Esto, como dije, es para la mejora del de bienestar social, para una disminución de brecha digital, para una mayor eficacia en la utilización de servicios y que los servicios sean de mejor calidad. Esto va a traer, como dije, bienestar social, va a traer bienestar para la población, que va a representar bienestar en la economía de Costa Rica. Entonces, pues nosotros estamos ciertamente, hay que... Eh, trabajar en una campaña de concientización entre, entre las personas involucradas y así lo estamos trabajando, en este caso, en el, en el, en el caso de la salud, del decreto de salud digital con el Ministerio de Salud, pero como dije, eventualmente pues la intención es incorporar a otras instituciones públicas al sector prima, privado, muy importante, con, de ellos podemos aprender muchísimas cosas, buenas prácticas eh, implementación de inclusive cómo hacer esa transición verdad a ese mundo a ese mundo digital si se quiere eh,
1: aquí alguien pregunta cuánto cuesta cuánto cuesta homologar dice la persona por ejemplo hacienda o el ministerio
2: de educación pública enormes Sí, de nuevo, esto es un, eh, eh, nosotros en este momento estamos haciendo el, las pruebas de concepto con el, esta aplicación o esta herramienta más bien que nos, nos ofreció el, el país de Estonia que se llama x -Road y su implementación no es muy costosa, de nuevo, porque es un, es un sistema de software de código abierto, entonces su implementación con, con el acompañamiento del país de Estonia pues pues no es tan complicado, si se quiere, ellos nos están dando bastante eh, asesoría y demás. Pero aquí tal vez el, el, el proceso más costoso, si se quiere, es lo que usted me preguntaba inicialmente, es lograr digitalizar todas esas bases de datos de las diferentes instituciones de gobierno para entonces poder aprovecharnos de, de la información que tienen. ¿Cómo se trata la confidencialidad de los datos? Una pregunta muy importante. Otra de las ventajas que ofrece este sistema de XROAD es que los datos están encriptados y autenticados. ¿Qué significa eso? Que cuando la información sale de la base de datos va encriptada. Por tanto, es, es, los sistemas de seguridad se están atendiendo para que no pueda haber robo de información. Un proyecto grande, fuerte, eh, eh, Paula. Sí, doña Amelia, pero estamos desde el MISID muy ilusionados por, por lo que le comentaba es importante que Costa Rica continúe en esa ruta de digitalización, ¿verdad? Que desde el MISID vamos a estar liderando por todas las razones que le dije le puedo mencionar otro y por eso es que nos llena muchísima de, muchísimo de ilusión este proyecto eh, el MISID en acompañamiento con, varias, con otros ministerios de gobierno y el sector privado y, y la academia desde hace mucho tiempo viene trabajando en una iniciativa que se llama el Global Life Center Hub en donde también se incluyen multinacionales, de ellas hemos venido aprendiendo procesos en los que, que deberíamos de estar aplicando en el país con lo referente a salud. Y le doy un ejemplo, una de las metas que tenemos con este decreto es eventualmente poder ofrecer en Costa Rica lo que se llaman ensayos clínicos o investigaciones biomédicas. ¿Esto qué significa, doña Amelia? Que en Costa Rica los, eh, los hospitales de, de, de la caja van a poder ofrecer tecnología o medicina de, de, de punta, medicina experimental, si se quiere, que en muchísimos países del mundo ya se ofrece. Esto, por ejemplo, para la atención de enfermedades crónicas o enfermedades que no tienen cura. En Costa Rica actualmente esa medicina no se ofrece. Entonces, no solamente es una ventaja para el paciente, por ejemplo, un paciente de cáncer que ya la quimioterapia, quimioterapia que, que le ofrece el país, pues ya no... Ya no, le, ya no cura el cáncer que la persona esté padeciendo. Con esto van a poder tener acceso a medicina eh, que, que en el país no, no se ofrece, pero también puede representar un ingreso para el, para el sistema público de salud del país. Entonces nosotros lo vemos como un ganar-ganar. Esto, doña Amelia, nos incentiva muchísimo a seguir trabajando en, el sistema, en los sistemas de interoperatividad, como le dije, es una de las... Metas que tenemos en el MISID, como también tenemos otra meta de identidad digital, ciberseguridad, ya lo hemos conversado, y pues el otro componente que nos, que nos tiene muy ilusionados es que a nivel de gobierno esta necesidad la compartimos todos, y, te, y estamos todos buscando cómo lograr digitalizar o hacer esa transformación digital que el gobierno tanto necesita
1: que nos dicen, doña Amelia, vi un reportaje sobre la digitalización en Estonia, es impresionante, desde tu computadora podés abrir una sociedad jurídica en 10 minutos dice esta persona. Aquí dice también, ojalá funcione el sistema de interoperatividad institucional, porque si por la víspera se saca el día, como dice el refrán, en el caso de la caja, el EDUS no ha funcionado hasta el día de hoy, dice esta persona. Es un comentario que está haciendo porque no nos está diciendo las pruebas de que esto sea así. Y dice, si están tomados en cuenta los gobiernos locales. Hoy no está enlazado nada con las instituciones y presupuestos de municipalidades que son dispares.
2: Sí, muy buen comentario, doña Amelia. Como dije, Estonia es tal vez el país más digital del mundo. Ellos comenzaron cuando, cuando, el, cuando el país se crea, si se quiere, y lo digo entre comillos, ellas desde un, ellos desde un principio... Tienen el tema de digitalización en la meta y así inician y por ello es uno de los países referentes en el mundo. Nosotros contamos con la dicha de que eh, desde, hace, desde la administración pasada pues empezamos a trabajar con este país y, y la, la apertura ha sido increíble. Eh, el EDUS específicamente, sí, ahí, para ahí queremos llegar. El EDUS ahorita tiene un, está en un porcentaje digitalizado, pero ciertamente podemos eh, incluirle bastante más información debemos de incluir la información que incluye el sector privado, ¿verdad? Hay personas que ciertos tratamientos lo hacen con el sector privado y esta información tiene que conectarse con el EDUS. Eh, la meta es esa, llegar a hacerlo de esta forma. También estamos eh, apoyándonos en otros países de Europa, por ejemplo, Portugal es referente en temas de digitalización de servicios de salud. Entonces, con la Unión Europea, pues estamos conversando para ver también de qué forma ellos nos pueden apoyar en esta transformación y ¿Por qué utilizo el ejemplo de Portugal? Porque Portugal tiene la misma característica que Costa Rica. Como dije, Estonia inicia o, o comienza este proceso desde cero ya con la digitalización en mente. Costa Rica tiene un montón de información que no está digitalizada, que tenemos que pasarla para entonces poder aprovecharnos. Eh, es el mismo ejemplo de Portugal. Entonces, para ahí vamos, doña Amelia. La intención es que, como dije, el EDU sea una aplicación que tienen las personas en los teléfonos inteligentes, en donde se puedan sacar recetas médicas con, con los servicios con, o cualquiera de los hospitales de la caja o del sector privado, que eventualmente se puedan confirmar citas, que eventualmente se pueda, bueno, la persona tenga acceso a su ficha médica, en donde puede ver cuáles son las recetas médicas que tiene, qué doctor fue el que se la dio, cuándo es su próxima cita en el, en el hospital, eh, que sea. Cuáles son las, las enfermedades que la persona sufre, etcétera, etcétera. Eh, calificación de servicios, muy importante, Doña Amelia. Es importante escuchar del costarricense cuáles eses qué calificaciones a los servicios que están prestando eh, eh, los servicios de salud en el país, etcétera, etcétera. Y el tema municipal. Sí, perdón, y el tema municipal. Vamos por fases, Doña Amelia. Ahorita vamos a empezar con el gobierno central si se quiere pero ciertamente vamos por fases y a las municipalidades hay que incluirlas en todos estos procesos de transformación digital nuestro interés es eventualmente incluir a las municipalidades esto atiende por ejemplo este proceso de transformación digital, interoperatividad etcétera, pero también por ejemplo le, le hablo de ciberseguridad en ciberseguridad estamos iniciando con el gobierno central, pero vamos por fases y una de las fases incluye a las más de 150 municipalidades en todo el país.
1: Bueno, le agradezco muchísimo eh, a la ministra. Paula Bogantes que nos haya atendido para hablarnos de este tema vean qué tema más interesante y más importante además y, y de verdad ojalá que todos los que tengan en sus manos no Ver el pedacito o el pedazo grande que sea para que esto avance, esto es el avance de Costa Rica señores, o sea esto no es el avance de un gobierno de una municipalidad, no, es el avance de un país que de verdad estamos muy necesitados, gracias a Paula Bogantes por atendernos eh, hay gente que me está preguntando bueno, eh, ¿por qué la fiscalía solicitó aval para demoler bienes inmuebles que están en terrenos del estado en Limón? vamos a hablar de ese tema en algunos minutos en algunos minutos también tenemos, vamos a ver eh, cómo logró pasarlo eh, en ameliarrueda.com tenemos un audio eh, que en el que el presidente de la República ver aquí, en el que el presidente de la República se refiere a las escol, la escolta a jerarcas del gobierno, la escolta a jerarcas del gobierno. Y esto es importante. Vamos a, a extraer el, el audio de la de la página de ameliarrueda.com vamos a hacer una pausa y se los ofrecemos cuando regresemos, de acuerdo también estamos preparando ya la llegada del invitado que nos va a hablar por qué solicitó eh, por qué el OIJ y operativo ayer en Limón, del que muchísimas personas ha hablado, han hablado y muchísimas han preguntado detalles, también vamos a hablar de eso cuando regresemos después de la siguiente pausa Ahora sí, escuchemos al eh, presidente Rodrigo Chávez que dice sobre el tema de escoltas a miembros del gobierno. Me amenazan de muerte todos
3: los días. Que les metan plomo. Ya, yo estoy poniendo escáneres que va a quitar miles de millones de dólares de la ganancia del narcotráfico. en narcotráfico. Costa Rica nunca han dado un vicepresidente la... solo. Que la próxima vez, señor periodista, ¿Sí? lo mando que se venga manejando él solito. Pues el Presidente de la República, le digo, eh, váyase ustedes, Yendo por venga, primera a vez a esta región, ¿sí? Así eh, más, en coincidencia, estamos tomando decisiones difíciles, estamos moviéndonos con mucho cuidado, estamos cuidando a las personas que tienen que tomar las decisiones, porque aquí hay más de un sinvergüenza que dice plato o plomo, y el gobierno de la República no va a recibir plata, pero tampoco quiero, que le metan plomo a los funcionarios públicos. La pregunta que usted hace, perdóname que se lo diga así sinceramente, lo que trata es de decir de estos desgraciados están desperdiciando plata en proteger a los funcionarios públicos que tienen que dar el pecho a las balas con grupos criminales, con extorsionadores, que tienen que moverse rápido porque venimos con una agenda muy ocupada y que no les pongan motocicletas ni, ni custodios. Bueno, yo tengo una opinión diferente y vamos a seguir con la política de que no aceptamos plata de ningún miembro corrupto de esta sociedad o extranjera, pero tampoco voy a exponer a mis funcionarios públicos a que les metan plomo.
1: Eran las palabras del presidente de la República sobre la decisión de custodiar a los empleados públicos eh, eh, del gobierno, decisión que seguirá adelante dice el presidente incluido el presidente que también se hace acompañar por eh, custodios, por personas que los están custodiando inclusive en el caso del presidente, no, no sé si en los demás también, supongo que se sí habrá eh, armas para poder responder ante cualquier eventualidad eso es lo que está pasando y el presidente dice, lo seguiremos haciendo porque, y explica y justifica la razón por la que lo están haciendo. Muy bien. Eh, les decía que el otro tema del que han estado conversando mucho ustedes eh, y que ayer ocurrió fue la, el operativo del Organismo de Investigación Judicial en Limón, que tuvo que ver con acabar con 10 residencias y la gente llamaba la atención de que inclusive había una piscina en esas residencias en Limón ¿qué fue lo que pasó? ¿quién mejor que el director interino del OIJ, don Randall Zúñiga, para darnos detalles de esta historia? ¿qué fue lo que pasó? ¿de dónde viene esta historia y esta decisión que lo lleva a actuar conforme señala la ley a eh, destruir estas propiedades? Eh, don Randall, usted nos cuenta. Adelante.
4: Muy buenos días, doña Amelia. Un saludo para usted y también para todos su estimados la audiencia. Pues sí, efectivamente, el día de ayer dimos cumplimiento de una orden judicial que ya tenía algunos años de estar ahí pendiente de, de ejecutarse. Eh, es una eh, situación que se da hace algunos años en la cual hubo una eh, usurpación de tierras, en este caso Recording de la de... localicencia de turismo. Y bueno, eh, también hay, existe una, una invasión a lo que es la zona marítimo terrestre y producto de una denuncia que interpone el mismo Instituto Costericense de Turismo, pues se hace todo un proceso judicial que culmina con esta demolición y ahora estamos en un proceso de estar recogiendo todos los escombros y para irlos a depositar a un, a un basurero específico para no contaminar el ambiente.
1: Sí, porque es tamaño eh, tamaño, montón de cosas eh, para que usted nos nos refresque la memoria sobre eh, la orden judicial que viene pues de una denuncia presentada por el OIJ, ¿qué era lo que pasaba ahí? ¿qué era lo que hacían ahí?
4: Bueno en, en este, en este lugar en particular yo no le podría afirmar que estaban haciendo alguna actividad ilícita, lo que sí le puedo decir es que el canal que da al fondo de estas propiedades este, es muy utilizado por grupos criminales para eh, trasegar droga. De hecho, hace unos meses, cerca, cerca de allí, en otra propiedad, eh, hicimos un decomiso de 200 kilogramos de droga y, bueno, esta es una situación que a nosotros también nos tenían de alguna forma eh, preocupados e interesados por cuántos son 10 propiedades eh, que tenían acceso a este canal y hay algunas con embarcaciones, nos, a mí me llamó mucho la atención ayer que anduve por allá, que a pesar de que en estos lugares esperaba poder encontrar algún tipo de eh, in, implementos para la pesca como trasmayos, cuerdas anzuelos, etcétera, pues lo único que nos encontramos fueron lanchas rápidas con motores fuera a bordo y este, también con, con pichingas de, de gasolina entonces, eh, de, pues pareciera en primera instancia que no estaban dedicados a lo que es el el, la pesca artesanal como tal. Pero bueno, lo importante es que ya se, se hizo cumplir la orden. Para nosotros siempre la provincia de Limón es una prioridad, al igual que la provincia de Punta Arenas, en este contexto que estamos de aumento de homicidios. Y este, este es un, un mensaje claro de que la ley está para cumplirse y que nosotros como organismo de investigación judicial, la Fiscalía General y también con el auxilio o colaboración de Fuerza Pública, pues se ejecutó el día de ayer esta orden que para la institucionalidad pues revista gran importancia ya que se devuelve este, las tierras al Estado como tiene que ser y las personas que están siendo imputadas por el delito de usurpación de, de terrenos del Estado eh, pues irán al juicio que corresponde.
1: Eh, don Randall, tomando en cuenta que es una zona tan crítica, ¿qué pasa una vez que destruyen todo eso? ¿Se pone autoridad? ¿Qué, qué va a pasar tomando en cuenta lo que este canal significa para, para llevar drogas hasta la zona?
4: Eh, lo que hacemos nosotros es poner en, en posesión a la, al Instituto Costarricense de Turismo. Nosotros nos vamos a quedar ahí durante esta semana y la siguiente semana, aprovechando de que es un contingente de fuerza tarea bastante amplio, son como 200 efectivos, Estamos también haciendo este, algunos operativos focalizados en, en la provincia de Limón para contener un poquito la, la incidencia criminal, especialmente en lugares que ya tenemos determinados que son bastante eh, riesgosos y problemáticos. Y aparte de eso, pues eh, tenemos eh, bastante información que quisiéramos ir eh, investigando respecto a ciertos lugares y para eso vamos a aprovechar este recurso también humano que tenemos disponible por estas dos semanas.
1: Don Andal, eh, vamos a ver, como usted no, nos comenta que, que ahí llegan las lanchas con la droga, ¿verdad?, y todo lo que ustedes encontraron ahí, y que es una extensión que no es pequeña, entonces, ¿el ICT se va a hacer cargo de la seguridad hoy ahí?, ¿o qué pasa sabiendo que es un lugar donde se llegan las drogas al, al país?, ¿cómo se va a hacer con, esa, con ese lugar?, o que quede ahí a la libre y lo sigan haciendo?,
4: Estamos hablando de una franja de terreno de 800 metros que colinda con un canal, como usted vino a Cota. Este, nosotros lo, vamos a dejar todo el terreno completamente despejado, sin ninguna edificación, eh, ya quedaría totalmente visible. En la actualidad lo que sucede es que eh, han hecho unas tapias, que también curiosamente son muy altas para el estándar nacional, son de 4 o 5 metros, incluso hasta, una, hasta 6 metros de altura, eso no permite ver desde, a, desde la calle, ni, ni siquiera desde otras propiedades vecinas que tienen dos pisos, por ejemplo hacia adentro, entonces vamos a dejar absolutamente todo plano, sin ninguna estructura eh, física y ya sería entonces el Instituto José Turismo que haga eh, entre en posesión de la de los terrenos para que de, guarden también el parte de la, de la seguridad ciudadana que, que le corresponde a ellos al tener que administrar estos terrenos
1: ¿Qué siendo tan descarado el uso que se estaba haciendo ahí, lo que pasaba ahí, hasta ahora pueden ustedes llegar y tomar esta decisión? ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué tanto tiempo?
4: Eh, algunos trámites burocráticos que atrasan el asunto, este, tener, tener toda la maquinaria lista. Es que el, el, el operativo, le voy a contar, el operativo es bastante complejo, no es, no es tan sencillo hay que coordinar por ejemplo con Senasa porque habían animales ahí, habían perritos habían diferentes animales que hay que dárselos a alguien para que los cuide nosotros tenemos que conseguir la maquinaria que no es de hoy J, tenemos que coordinar con diferentes instituciones públicas con el MOP, con el ICE por ejemplo, con AIA etcétera, aparte de eso también nosotros tenemos que hacer todo un plan de remoción de escombros para que no afecte directamente la naturaleza eh, se, si bien se tiene por claro de que si se va a hacer una demolición y esa demolición afecta más la naturaleza de lo que podría servir a la, a la institucionalidad, pues mejor no se hace la demolición. Entonces, en este caso en particular, nosotros tenemos que hacer toda una estrategia para que esa demolición no afecte el apluente, que es el canal este que yo le menciono, y también tenemos que hacer una disposición de todos los desechos. Entonces, habría que conseguir, había que conseguir un dinero para poder pagar a una empresa que se dedica a, a recoger este tipo de, de desechos o de escombros para eh, finalizar la operación, entonces no es tan fácil, la, la orden judicial es de hace dos años, por algún motivo, este, no sé por qué no se ha ejecutado, esto no le corresponde inicialmente a OIJ directamente, le corresponde a la municipalidad, así lo estableció la, la, el juzgado en su momento, sin embargo, este, ante una acción que realiza el Ministerio Público, el OIJ también interviene porque hay un delito de por medio este, que es usurpación de terrenos del Estado y también infracción a la ley marítimo terrestre entonces allí es cuando ya nosotros entramos en acción pero a, a, este, hacer todo este operativo que les estoy comentando a nosotros por ejemplo nos incurre una gran erogación porque tenemos que enviar personal allá, hay que pagarles viáticos hay que este, reservar hoteles, etc. entonces es una operación bastante compleja a nivel de articulación y me imagino que por eso ha tomado algún tiempo yo aquí tengo eh, poquito tiempo de estar interinamente pero este sí le puedo asegurar que cualquier acción que necesitamos realizar para la seguridad del país y para imponer la ley sobre cualquier persona que esté infringiéndola, pues se va a hacer de, y se va a acatar de inmediato
1: Excelente que se haga un aplauso a que se haga, de verdad, pero el tema es que cómo permiten una municipalidad las tapias de ese tamaño para que no se vea del otro lado donde se sabe que pueden llegar lanchas a dejar droga. Me explico, eso es, es como para poner de manifiesto las cosas que están pasando en Costa Rica con el tema con el tema de las drogas y las que están pasando en limón, que usted señala bien, que están aprovechando pues como para poder actuar en este momento sobre, no sé, sobre grupos sobre criminalidad en Limón, ¿qué es lo que están haciendo?
4: Nosotros, por ejemplo, eh, le voy a comentar algo, eh, al, el día de ayer, aparte de esta, de esta operación, hicimos tres allanamientos en Limón 2000 es un caso de tortura o sea, tipificado así por el, el fiscal eh, del, de auxiliar del caso eh, una persona tiene un diferendo con otra y entonces debido a esta situación, lo, la de libertad intentaba matarlo y empieza a torturarlo, le quiebra los nudillos de la mano con, con un martillo, se lo lleva desnudo por un trayecto de casi cinco kilómetros y azotándolo como si, como si fuera una, una situación de propia ahorita que empieza la, la, la Semana Santa, este, y azotándolo y dejándole la espalda toda, toda este, llena de, de marcas, verdad con, con unas cuerdas y demás. Entonces, son situaciones de criminalidad que nosotros estamos enfrentando, que van creciendo, que van aumentando y el organismo de investigación judicial pues siempre da este, una respuesta a la ciudadanía concreta y directa y también conforme a la legislación nacional y a las posibilidades reales que tenemos nosotros de investigación, entonces esta actuación que se está haciendo aquí en Limón de derribar estas estructuras, eh, es lo que acaba de pasar hace poquito con este sujeto que le digo eh, varios eh, casos de droga que desarticulamos en Valle de la Estrella que fueron cinco Vendedores de droga que limpiamos todo lo que es un Valle de la Estrella, eh, la venta de narcominoeo. Aparte de eso, también eh, las exportaciones que se han dado últimamente utilizando un puerto, eh, la plataforma o la estructura de un, un concesionario de puertos de limón, eh, son acciones concretas que, que el OVIGOTA ha realizado, aunado también a todas las otras acciones que hemos hecho en Punta Arenas y en diferentes lugares. A mí me llegan todos los días entre 10 y 15. Eh, operativos policiales que realizamos con allanamientos, con intervenciones, etcétera entonces el OIJ está trabajando está eh, haciendo su labor eh, estamos claros que la criminalidad ha estado bastante eh, violenta en estos, en estos meses ha aumentado importantemente la cantidad de homicidios, de seguir en esta en, esta, en este ritmo vamos a cerrar en, en más de 800 homicidios casi 900 este año y si sigue así, esto es como el COVID eh, la pandemia surge eh, sigue la ola de, eh, de crecimiento de la curva, eh, se vuelve casi que exponencial, y el otro año podemos perfectamente hablar de 1.200, 1.300 homicidios, si no se empiezan a bajar esos índices criminales que a nosotros nos, más que nos preocupa, nos ocupa en la actualidad, porque estamos haciendo eh, diferentes esfuerzos para poder eh, investigar los delitos y presentar ante las autoridades los responsables de cometer estas acciones, pero es una acción, digamos, exposta, o sea, posterior a que ocurre el hecho, nosotros no hacemos la, la labor, digamos, preventiva para que se evitan eh, las acciones criminales como tal.
1: Hace casi dos años, en marzo del 2021, don Walter Espinosa nos había dicho aquí en nuestra voz que al menos 88 organizaciones criminales había en Costa Rica han disminuido o aumentado. ¿Cuántas no. organizaciones tiene cuantificadas el OIJ actualmente y cuál provincia se concentran principalmente?
4: Eh, son, ahorita estamos en 245 al, al inicio del año eran 227 nosotros hacemos un, un repaso todos los años de, de, las, de, la, de los grupos criminales que, estén, que nosotros estemos trabajando act eh, activamente, andan alrededor de 80, hemos desarticulado desde el momento que le ha hablado a don Walter a la fecha este, 94 grupos criminales y tenemos 80 en, en trabajo, usted hace los números le va a dar como 170 y resto y la diferencia de 170 y resto a 245 son las que no hemos podido abarcar porque no hay recursos, son otros grupos criminales que hay aquí en el país que andan en un alrededor de 50, 60 más que de momento no se pueden eh, alcanzar debido a, a la capacidad operativa que tenemos que es bastante limitada
1: Eh y, y yo pregunto, don Randall, ¿y toda la plata que se le confisca al, al narcotráfico, a la criminalidad, ¿eso no le llega nada a ustedes para poder hacer todo ese trabajo?
4: Esa es una muy buena pregunta. este Debido a a las mismas a los mismos efectos de la de la ley de, de finanzas públicas, perdón, más bien de la de, de diferentes legislaciones que hay en la actualidad, por ejemplo, el ICD ha tenido dificultades para poder trasladar dinero, no, no ha sido factible. Entonces, situaciones como estas que El mismo Estado genera otro tipo de leyes para en una situación de crisis pues, se, se tengan que eh, recoger todas las platas, por así decirlo, y no destinarlas a los fines específicos, pues son, es parte de la problemática.
1: ¿Ve? Parte de la problemática. Eso es lo que me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo. ¿Y qué hacemos? ¿Por, por don, ¿A qué puerta tocamos hoy, don, don Randall? Para que esa plata se les pueda dar a ustedes, si ustedes puedan, porque vea, en este momento todo el mundo está pidiendo qué pasa con la seguridad, que se haga una ruta para poder eh, eh, ver si podemos frenar lo que está pasando, lo que ocurre, o sea… Toda la gente, digo yo, involucrada en el tema está hablando de esto. Pero a la hora de la hora toda esa gente no se mueve para que ustedes puedan recibir de la plata confiscar a, a los narcotraficantes, a la criminalidad la que necesitan para poder enfrentarlos eh, positivamente y sosteniblemente, porque si están en una cosa y se van, entonces de ahí vuelven y entonces tienen que volver ahí después y se van, entonces no entiendo yo cómo pueden trabajar ustedes con estrategia si tienen la situación de que no hay plata y si sí hay plata y la que hay no se la dan a ustedes
4: pues usted está en toda la razón doña Amelia. esa es la problemática actual este, hay platas digamos fijadas por ley pero que no son entregadas al, a quien corresponde en este caso al la OIGOTA o, o a prevención de este, fuerza pública etcétera hay un proyecto ahorita imagínense que tenemos que llegar a este colmo hacer un proyecto de ley para que se certifique año con año cuántos son los dineros que tienen que ingresar eh, por el tema de, las, de los impuestos a las personas jurídicas de los impuestos al banano etcétera para que decirle a, decirle a la Contraloría bueno, certifíquenos cuánto es este año lo que tienen que ingresarle a las policías para que lo, efectivamente lo, lo transfieran y, y lo remitan, ¿verdad? A nosotros, por ejemplo, Hacienda y se lo voy a decir muy sinceramente, eso no me pareció pero bueno, son estrategias eh, de, la, de lo que es Plataforma de Información Policial tenía que ingresarle un dinero el año pasado, le estuvimos este, tratando que lo dieran y nos lo entregaron, son 80 millones de colones nos lo entregaron en octubre del año pasado cuando ya no es posible ejecutarlo, o sea, se perdió esa plata. no La entregan, pero por decir que la entregan, pero no, al final no, no llegó. Entonces son situaciones como estas que a nosotros pues sí nos preocupa porque son dineros que se tienen que generar y enviar para lo que es el combate de la criminalidad, pero al final no llegan.
1: Veníamos a al presidente de la República a justificar por qué escoltas eh, con los funcionarios públicos que andan en giras? Eh, porque hubo una gran manifestación ayer de por qué escoltas, incluido el tema de por qué el presidente andaba con una escolta armada, de, con arma fue, grande, fuerte, no sé cómo andarán los otros escoltas, eh, y el presidente decía, bueno, imagínense cómo estará la criminalidad cuando, sepa, cuando sabe que ya venimos con los escáneres, es un poquito ustedes, imagínense cómo se pone la criminalidad cuando ve que estamos avanzando, ¿verdad?, y, y se viene todo lo que es un ejército criminal que hay ahora en este país, contra ustedes y ustedes no pueden tener herramientas para, para poder enfrentarlo. Y lo otro es la crítica que recibe el gobierno por tener gente armada o escoltas con los funcionarios que andan por zonas del país, eh, que muchas son muy difíciles, eh, trabajando.
4: Vea, recientemente, hace un par de días, salió una encuesta de Borges y Asociados en que indica que la seguridad ciudadana es la principal preocupación de los costarricenses. Ya eh, ya no es por ejemplo el tema de la crisis fiscal ya no es tanto el tema del costo de la vida del desempleo, etcétera. ya se ha posicionado dentro del sentir costarricense o dentro de la percepción costarricense que la seguridad ciudadana es el principal problema y yo también estoy de acuerdo es una situación compleja eh, se necesita actuar pronto doña Amelia, si no se actúa pronto si no se invierte en el país en, en lo que es la parte de seguridad eh, va a costar mucho revertir esta ola es como el, es como el COVID eh, hay que aplanar la curva de crecimiento de la criminalidad, porque si los recursos doña Amelia llegan entre un año, dos años pues yo le voy a decir que eh, dentro de un año y dos años pues pueden ser aceptables pues se pueden recibir, lo que sucede es que a nosotros nos cuesta eh, uh -huh. si por ejemplo dieran plazas, a nosotros nos cuesta casi dos años poder reclutar el personal tiene que pasar una serie de filtros muy importantes después de ir a capacitación que son durante seis meses aproximadamente una práctica profesional este, en cada una de las oficinas durante cuatro meses y ya después de dos años tenemos el personal capacitado pero cero kilómetros por así decirlo cero experiencia entonces eh, ¿para qué esperar que, que se nos aumente todavía más la tasa de homicidios cuando sí se debe de, de tratar de visualizar cómo eh, evitar que los índices de criminalidad del país aumenten eh, yo le voy a decir que en una situación compleja donde haya una criminalidad aquí alta eh, va, el, el clima de negocios va a ser bastante perjudicado, eh, la posibilidad que se generen empleos también va a ser bastante difícil, entonces hay que hacer una introspectiva una, un insight como lo llaman ahorita y determinar que no todo necesariamente se, se va, tiene que ir por el lado fiscal también tenemos que guardar un equilibrio entre lo que es la parte de la seguridad ciudadana y también lo que es la parte de la salud de las personas Doña Gloria
1: Navas, diputada, eh, nos envía el, el siguiente comentario. En la Asamblea estamos organizándonos para tomar acuerdos y promover las leyes que requieren inmediata aprobación en los temas económicos y algunas reformas a las leyes. Esos proyectos requerirán del procedimiento de trámite rápido y vamos en camino a esos acuerdos. Yo confío en que en los próximos días me puedo reintegrar a la Asamblea y a la Comisión, dice doña Gloria, que como ustedes saben, estuvo muy enferma y ha estado incapacitada, está incapacitada. Pero estamos trabajando en eso, porque la labor es de conjunto y de mucha coordinación entre todos los poderes de la República. Creo que la única forma de poner la acción a caminar, incluso hay que considerar una declaratoria de emergencia, dice doña Gloria Nava, don Randall, ¿qué le parece?
4: Así es, con doña Gloria hemos hablado ya en varias ocasiones ella ha sido una, una gran aliada en el tema de eh, como presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en el tema de las reformas legales que se, se necesitan no solamente doña Amelia, es un tema eh, relacionado con dineros, también es con procedimientos imagínese usted que para el caso de, de los homicidios nosotros eh, no podemos pedir una intervención telefónica si no es un homicidio calificado o agravado Y yo me pregunto y le pregunto a los costarricenses si, si una persona es es asesinada, eh, el, el valor vida es el mismo al final y nosotros no podemos hacer una, una intervención de, de, las, de las comunicaciones. Igualmente, peor aún, si es una persona desaparecida o reportada como desaparecida, queda en un limbo porque no es un delito entonces al no ser delito no podemos pedir intervenciones telefónicas, no podemos pedir apertura de cuentos bancarias no, los allanamientos son muy difíciles que los, que los brinden por la misma situación porque se considera que es una desaparición que no es un delito aparte de eso existe problemática por ejemplo cuando uno quiere hacer una intervención de las comunicaciones que es un proyecto que ya doña Gloria también lo, lo maneja, este, se, lo tenemos que hacer al número directo de la persona pero en realidad si nosotros vamos a hacer una intervención por ejemplo de Amelia Rueda es a los teléfonos que tenga Amelia Rueda porque Amelia Rueda puede cambiar el teléfono al día siguiente y entonces tenemos que hacer otra solicitud nuevamente para intervenir el teléfono de Amelia Rueda, entonces existen varias eh, reformas legales que se ocupan nosotros incluso hablamos hace poquito con don Rodrigo Arias que es el presidente de la asamblea legislativa, le expresamos nuestra eh, preocupación respecto no solo de la criminalidad que está aumentando sino también de las necesidades de reformas legales que se tienen incluyendo la que yo le digo que es, que es un poco hasta anecdótico tener que, que que exista una ley para que se certifique realmente cuánto es lo que tiene que ingresar a las arcas eh, de los cuerpos de seguridad por un tema este que el estado de pronto no está generando todos los eh, dineros que tiene que estar girando
1: y es en todo esto ha habido intereses de que todo se atrase verdad o sea si sí hay mucho que hacer si sí es la mayor preocupación de las personas también le preocupa a uno que las personas que están en su mayoría eh, preocupadas por el tema de la, de la falta de seguridad pues entonces no 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 entiendan, eh, no sé, por eso se lo preguntaba a usted, no entiendan que los funcionarios que andan en gira, los funcionarios que andan trabajando puedan ir con escoltas que, lo, que los cuiden y esos escoltas tengan que ir medianamente armados para poder responder por la situación que se está presentando o pensar así es una exageración.
4: Bueno, ca cada quien tiene su, su esquema de seguridad. Nosotros somos respetuosos de la independencia de los poderes del Estado, y en este caso, si el gobierno de la República considera que deben de ir así, pues es algo que nosotros de verdad no deberíamos de, de incluirnos en esta discusión. Nosotros sí, por ejemplo, cuando vamos a alguna actividad, ya hacemos toda una planificación, todo, valoramos los riesgos que esto implica y llevamos este la capacidad de respuesta de juego que sea necesaria para atender la circunstancia que corresponda.
1: También hay datos eh, que me parece importante preguntárselos a ustedes y es que también han aumentado los robos de manera alarmante en el país, esto es cierto y es en todo el país
4: Sí, bueno este, debemos de recordar el contexto nosotros venimos de una situación de, de pandemia, saliendo de, de la pandemia en el año 2019 nosotros tuvimos dos eh, mil vamos a ver, tuvimos cientos 103 mil denuncias en el año 2020 bajaron a 82 mil estamos hablando de que bajaron 21 mil denuncias como tal y a partir del año 2021 aumentan a 96 mil eh, el año pasado en el 2022 cerraron en 107 mil denuncias ¿qué significa esto? que evidentemente al haber ese bajonazo en pandemia debido a las restricciones vehiculares debido a una situación este, que se genera ...porque la gente no puede sacar sus carros... ...incluso no podía ni siquiera ir a... ...a su... ...a, a diferentes lugares... ...en algún momento, Doña Meila, solo permitían ir... ...o a la farmacia o al supermercado... ...entonces, bajo estas condiciones... ...pues, no existe un mercado... ...o, o, o una... O, ...o personas objetivo para que puedan ser víctimas de delitos... ...al, al no existir esa, esa posibilidad... ...pues bajarán la cantidad de... ...la incidencia criminal... ...ya posteriormente, cuando todo se recupera... y, y de, ...tornamos a nuestra normalidad... ...pues se da un... ...digamos un aumento de delitos... ...porque entre el año 2021... ...y 2022... ...pues la incidencia criminal... ...digamos que aumentó... ...un robo de vehículos pasó... ...aumentó un 30%... ...hubo un incremento en prácticamente... ...todos los delitos menos el asalto a vivienda... ...pero cuando nosotros comparamos... ...por ejemplo, enero de 2023... ...versus enero de 2022 el aumento real es de un
1: 3,8% Tras de cuernos palos dicen dice, dicen, los dichos populares, esto de considerar una declaratoria de emergencia ¿cómo lo ve don don Randall?
4: Bueno, ya es un tema muy muy particular de la, de la Asamblea Legislativa, yo no sé es lo que sí le tengo que decir a Amelia, con toda franqueza y con toda sinceridad, es que hay que hacer algo o sea, no podemos seguir con este ritmo eh, la, los, los homicidios pues es, es, un, es un detonante pero a, detrás de los homicidios hay muchas situaciones más y también tengo que ser muy sincera doña Mayle, esto es de contención primaria nosotros como, como cuerpos policiales hacemos esa contención pero esto va a, a mejorar en el tanto en el cuanto exista una inversión social, que existan posibilidades de trabajo, que existan este, una preocupación acerca de las condiciones de salubridad de las personas, hace poquito estaba yo en Limón y este, pues hay, hay algunas situaciones bastante complejas, algunos lugares no tienen acceso a, a, a agua potable este, el internet es algo, algo limitadito eh, tienen una carencia digamos de posibilidades de, de empleo, entonces hace todo un combo que, que en algún momento puede, puede reventar, Y ellos tienen un bono demográfico bastante importante, entre, entre los 9 y los 19 años se concentra el 55% de la población de, de limonenses entonces es una situación también importante de, de tomar en cuenta porque estas personas van a requerir trabajo, van a requerir este, educación y este, necesitamos determinar qué tanto pueden seguir en, en los colegios, en las escuelas etcétera, y en el tanto y en el cuanto puedan seguir en el colegio, escuelas eh, y en, en universidades pues se van a alejar de otros problemas asociados a la falta de, de, de estudios y también van a poder entrar las empresas a ofrecer eh, trabajo si hay mano de obra capacitada. Entonces, es todo un complemento, no solamente de la parte de contención primaria, que puede hacer la policía para reducir o aplanar las tasas de criminalidad, sino lograr también esta situación que le digo. Y Doña Amelia, si sí es posible, vea, no me lo pregunta, pero en el caso de la provincia de San José, quitando eh, todo lo que es el Valle del General para allá, eh, hemos tenido un, una disminución sostenida en los homicidios, pasamos de tener casi 300 homicidios al año, a, te, a cerrar el año pasado en 118 homicidios, o sea, estamos hablando de una reducción de 172 homicidios en un periodo de 5 o 6 años, mientras que las demás provincias sí han aumentado la, la cantidad de homicidios entonces, sí es posible revertir esta situación con recursos con estrategias y también con algún tipo de inyección de, 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 de capital pero eh, es bastante complicado cuando eh, te, generalmente es todo para, para poder eh, aliviar un tema fiscal que estamos conscientes que es necesario, pero también es necesario poner sobre la palestra la necesidad de vivir tranquilos en, en sociedad, de, de no tener tantos problemas de inseguridad ciudadana que en algún momento se puedan generar y es necesario invertir. Yo entiendo que Fuerza Pública requiere 2.000 efectivos, es importante que se les puedan es, asignar a ellos y nosotros también como institución, eh, ante el aumento de la, de la cantidad de delitos, delitos que no solamente, doña Melia, han sido por una cuestión de la criminalidad. El mismo Estado costarricense se ha, se ha encargado de aumentar esta carga eh, de trabajo de, de los cuerpos policiales cuando generan leyes eh, que buscan un tipo de, de persecución eh, criminal, pero eh, sin un contenido económico. Y nosotros estamos de acuerdo, vea, a mí me encanta... Y, me, y yo tengo una gata y tengo un perrito pero, pero de, nosotros nos dieron un, una ley de bienestar animal sin recursos, también estamos muy de acuerdo en que exista eh, una persecución penal en temas de acoso sexual, en temas de relaciones impropias, pero tampoco generaron recursos y en, en personas desaparecidas menores de edad tampoco generaron recursos a pesar de que estamos muy de acuerdo en ese tipo de, de ideas eh, también sucedió con lo que es eh, eh, la ley de tránsito que incorporaron tres conductas penales, por ejemplo conducir es ebrio eh, pero tampoco generó recursos y nosotros cuando tenemos que trabajar ese tipo de casos eh, nos involucra tener que hacer examen de, de laboratorio, de la toxicidad de, de verse hay alcohol en la sangre, etcétera y así yo le puedo enumerar una gran cantidad de leyes, doña Amelia, que se han generado últimamente y esto ha aumentado la cantidad de trabajo del organismo de investigación judicial y al final no generan un recurso, y nosotros tenemos que ver qué hacemos si, si, si atendemos la criminalidad que es algo que deberíamos de, de estarlo haciendo eh, mayormente, con mayor este, dureza, o estar viendo, digamos, cosas eh, pequeñas o, o asuntos que, que de pronto eh, deberían de estarse viendo, pero con la asignación de recursos solo para darle una idea, cuando eliminan la cuantía de los hurtos en su momento, eso nos representó eh, un aumento de 20.000 mil denuncias en prácticamente dos años, entonces son situaciones que el mismo eh, estado costarricense ha generado pero aparte de eso también la criminalidad ha aumentado, entonces de, pues está convirtiendo como un cóctel ahí eh, bastante perjudicial y nosotros tenemos que buscar cómo ser más eficientes, pero llega un momento en que hay que, que, hay que poner la, eh, la situación en, en, en meridiana claridad para que todos podamos entender la dimensión del asunto y que es necesario también invertir en seguridad, ya como le digo, la seguridad ciudadana es la principal preocupación de los costarricenses, ya no es el desempleo, no es la crisis económica, es la seguridad y, y claramente se entiende por qué.
1: Eh, ya para terminar, le agradezco mucho, eh, don Randall, todo lo que, lo que ha conversado con los costarricenses. Eh, para terminar, donde empezamos. Pero también falta una ciudadanía que esté despierta, ¿verdad? O sea, que no agarre de excusa la mala situación para permitir cosas que pasan, que dice uno como una tapia de tantos metros ahí donde se sabía que era un canal por el que llega la droga y se queda ahí, se queda ahí. O sea, ¿cómo esas cosas pasan? ¿Cómo una, ¿Cómo una municipalidad permite que eso pase? Y no a los años cuando ya hicieron toda la plata del mundo utilizando la zona y toda la gente sabe que eso pasa. Don Randall, eso es muy triste. Eso es muy triste, que pasen esas cosas, porque para levantar una tapia de siete metros, cuando ya llevaba tres, la municipalidad tiene que pararlas, y no paró nada tampoco. Entonces, ¿cómo estamos metidos en un zapato? Yo entiendo, pero también es muy duro ver que, que todo eso estaba pasando ahí, que pasaban los años, que ustedes no recibían la orden para ir a, a allanar eso… Eh, que no tienen la plata, que necesitan, que está ahí guardada y no se la dan por trámites burocráticos, de entonces ¿a dónde vamos a ir? Ahí la que está aplaudiendo es la criminalidad.
4: Sí, sí, son, son situaciones ya este de, de, de propiamente la burocracia estatal que, que a veces no, no se mueve tan rápido como, como la policía se mueve. Nosotros tenemos una, una gran ventaja respecto a otras instituciones que como policías, pues tratamos de hacer el trabajo bastante rápido así lo exige la, la misma criminalidad no podría ser de, de otra forma y esta velocidad que nosotros tenemos o esta celeridad de pronto no es la misma que tienen otras instituciones eh, del estado pero es algo que, que de cambio de actitud, nosotros eh, vemos la policía no como un ente burocrático sino más bien como una como por así decirlo una empresa que, que brinda un servicio de, de investigación y bajo esa línea nosotros tenemos indicadores, tenemos toda una serie de eh, situaciones o aspectos que nos permiten dar ese control. Tenemos sistemas informáticos muy robustos que yo le aseguro a usted que, que en el país no existen, que nos permiten dar, tener un cuadro de mando integral, eh, tener un montón de, de, de herramientas informáticas que nos permiten eh, darle trazabilidad absolutamente a todo lo que hacemos en la policía y que nos permite de, de determinar focos de atención a lo interno. Esa situación, digamos, esa visión que tiene eh, eh, OIJ sobre su quehacer, de pronto no está igualada o no está eh, tan eh, permeada en otras instituciones. Recordar que para nosotros el, el principal este, valor es la mística, o sea, el compromiso. Y nosotros como organismo de investigación judicial lo tenemos muy interiorizado.
1: Bien, eh, le agradezco muchísimo a don Zúñiga, director interino del organismo de investigación judicial, por todo lo que nos dijo. Hay que conocer de estas cosas, no solo para respetar el trabajo de la gente, sino también para exigir que se abran canales que tienen que abrirse. En la burocracia no entiendo por qué no se abre, no entiendo. A pasar un papel de un lado y firmarlo se necesitan horas, nada más no entiendo, pero también para el tema de la plata que está ahí que se ocupa precisamente para que se pueda ser consistente y permanente en, en esta etapa de la lucha en la que está el OIJ con las organizaciones criminales pero en fin, le agradecemos mucho, don Randall, su, su generosidad para, para darnos información que le permitan a la gente tener mayor conciencia de lo que está pasando gracias
4: mucho
1: gusto, señor Melo, un, un saludo. Bien, amigos y amigas, eh, vamos a hacer una pausa porque volvemos y volvemos con otro tema serio. Es el tema de, de la contaminación del agua en Cruzitas y sus alrededores, que es serio. El Consejo Municipal de San Carlos está pidiéndole en una, ayer en una carta al presidente que declare una emergencia porque la situación es grave. Vamos a hablar del tema cuando regresemos. Amigos y amigas, el Consejo Municipal de San Carlos, el Consejo Municipal de San Carlos, solicitó ayer al presidente de la República la declaración de emergencia en Crucitas por contaminación del agua, dicen, con mercurio y cianuro. Pero también ya la Sala Cuarta había ordenado en el pasado, en el 2021, al presidente en ejercicio, que era Epsi Campbell, a los ministros de salud, de seguridad, de ambiente, había exigido ejercer acción inmediata sobre el tema. Y ahora, como no se hizo nada, ahora la sala cuarta, el pasado 3 de febrero, vuelve a señalar en un voto muy claro que se debe hacer acción ejercer acción inmediata a los ministros de salud, de ambiente y de seguridad pública. Bien, yo voy a conversar con algunas de las personas involucradas en todo esto que les estoy contando, pero eh, quiero contarles que también invité al ministro de ambiente que aunque fuera por teléfono se sentara aquí virtualmente para que nos dijera qué pasa que la sala cuarta inclusive tiene que insistir y pareciera que no le dan ninguna importancia. Fíjense que tengo un comentario, tengo un comentario muy duro, muy duro, que voy a ver entre, bueno, pero, pero sí, aquí vamos a ver, lo vamos a, lo vamos a encontrar. Un comentario muy duro sobre qué peso tiene la gente de este lugar del país, que es posible, que, que, que es imposible, diríamos más bien que pase lo que está pasando y que pareciera que no les preocupa. ¿Verdad? Déjeme, déjeme leer el comentario para iniciar. Dice, bueno, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer, doña Amelia, para que aquí a nosotros nos vuelvan a ver? No nos vuelven a ver, no les interesamos. Y le escribo a usted para que usted haga algo. Y entonces yo le puse a esta persona, yo, hago lo que puedo, de verdad, de verdad hago lo que puedo e insisto en estos temas y al final pareciera que también se quedan ahí y no pasa más Juan Diego González es el presidente del Consejo Municipal de San Carlos yo le voy a pedir a él que por favor nos explique por qué están pidiendo esta declaratoria de emergencia muy claro y muy concreto don Juan Diego, que me llamó ayer también, adelante okay.
5: Muy buenos días, eh, doña Amelia, muy buenos días a todos los radioescuchas de nuestra voz. En días recientes el Ministerio de Salud realizó pruebas de laboratorio a las fuentes de agua en Crucitas y en las comunidades aledañas y los resultados son verdaderamente preocupantes. En algunos casos, puntualmente en la casa de un señor, el nivel de mercurio que hay en el agua que ellos están consumiendo es 65 veces más de lo permitido por la normativa nacional. Eh, pero hay otros casos que, que están eh, igual de graves. Eh, la extracción ilegal de oro ha contaminado los mantos acuíferos de todas estas zonas y hoy tenemos eh, niños en escuelas que tienen eh, dificultades muy serias para el consumo de agua porque ya el Ministerio de Salud giró órdenes sanitarias eh, incluso la escuela de, de Chorreras, que es una comunidad vecina de Crucitas esa escuela está cerrada entonces mandan a los niños para la casa eh, y no solo ahora están tomando agua con mercurio porque en su casa es la misma agua que está disponible sino que ahora tienen la afectación de que no solo están tomando agua con mercurio sino que ya no están eh, pudiendo acceder a la educación. Y es por esto que nosotros, en la sesión del Consejo Municipal del pasado lunes, tuvimos ahí autoridades del Ministerio de Salud, del AIA, vecinos de esta zona, y le solicitamos al presidente de la República que declare una situación de emergencia para que las instituciones puedan realizar inversiones eh, de manera más efectiva en la solución de largo plazo. En la, en, la, en la solución definitiva, perdón, que es extender los ramales que hay actualmente del Acueducto de Santa Rosa de Pocosol, extenderlos por el lado del concho. Eh, hasta eh, hacia Llano Verde y extenderlo también el ramal que está llegando del acueducto eh, por el lado de Moravia de Cutris. Eh, yo creo que ya es hora de que el gobierno se tome esto en serio, no basta con ir a cruzitas a embalbalarse las botas, a sacarse una foto eh, y a decir que estamos muy preocupados por esta zona. no Lo que necesitamos son acciones y las mismas instituciones públicas en reuniones que hemos sostenido nos han dicho para poder nosotros hacer una intervención de manera eh, más rápida y más eficiente, lo que necesitamos es una declaratoria de emergencia y por eso lo solicitamos de esa forma. Necesitamos mucha ayuda del AIA en el diseño de este proyecto, pero ayuda de otras instituciones, incluida la Comisión Nacional de Emergencias en cómo financiar esto, porque estos habitantes de Cruzitas y zonas aledañas tienen el mismo derecho que tenemos todos los costarricenses a tener eh, agua potable para que puedan desarrollar sus actividades diarias. Es que esta gente sin tener acceso al agua eh, ¿cómo hacen para cocinar? ¿cómo hacen para bañarse? ¿cómo hacen para tomar agua? si el agua que está llegando a sus comunidades eh, que es agua de pozo al final, eh, tiene hasta 65 veces más de mercurio de lo que debería tener
1: Don Juan Diego ¿qué les la declaratoria de emergencia a ustedes que no puedan hacer ahora?
5: Bueno, es que eh, eh, primero acceder a fondos de, o a recursos del Fondo Nacional de Emergencias pero segundo eh, por ejemplo, en el caso de la municipalidad habiendo una declaratoria de emergencia, se puede acceder a tajos eh, sin que se cuente con toda la tramitología de geología y minas ¿y por qué le hablo de tajos? la gente podría preguntarse, que, ¿pero qué tienen que ver los tajos con un tema de agua? es que los caminos en estas comunidades, hoy la comunidad de Chorreras, eh, el camino es intransitable, el AIA ha intentado llegar eh, en agua con cisternas y no puede porque los caminos están destrozados, los accesos a, a crucitas, el camino está también en muy malas condiciones, entonces a pesar de que el AIA ha intentado llegar con cisternas, hay comunidades a las que todavía no se le ha podido llegar, eh, pero al final esta situación de los cisternas, de, de estarle llevando agua a la gente en Pichingas, no es sostenible en el largo plazo y por eso es que nosotros estamos eh, solicitando que se piense ya en la solución definitiva, que la solución definitiva es extender el acueducto de Santa Rosa de Pocosol, que según nos ha indicado la gente de la IA, existe la capacidad técnica, existe el recurso hídrico y aquí lo que se necesita es la infraestructura para llegar a esas comunidades con, con agua de manera definitiva. La, la declaratoria de emergencia nos abriría posibilidades no solo en la atención inmediata de esta situación, sino en la solución definitiva, que es como le comentaba, poder llevar agua verdaderamente potable a estas comunidades para que la gente ahí eh, deje de estar consumiendo agua con mercurio que al final yo estoy seguro que esa solución definitiva es más barata de lo que le va a costar a la caja atender a cerca de las 2.500 personas que están siendo afectadas en este momento porque claramente consumir mercurio tiene problemas de salud muy graves y esas personas que hoy están eh, consumiendo agua con mercurio tendrán que ser atendidas en la caja en algún momento por, por problemas de salud, entonces adelantémonos a esto, anticipémonos a esto y construyamos una solución definitiva para los habitantes de esta zona
1: eh, gracias, si esto no es una emergencia, no entiendo que pueda ser una emergencia pero bien, la carta se envió ayer al presidente de la República y se está a la espera de una respuesta Don Juan Diego, yo le voy a pedir a usted que me presente a nuestro siguiente invitado que es un vecino de Cruzitas, Paulino Cambronero eh, Preséntemelo usted, ¿quién es Paulino Cambronero?
5: Bueno, Paulino Cambronero es eh, un joven vecino de, de Cruzitas, de Cutris con un testimonio que a mí, eh, la verdad que me paró el pelo cuando el lunes eh, Paulino llegó a enseñarme eh, la documentación que, que él tiene en mano. La verdad es que a mí me, me, me paró el pelo y yo dije, esta historia hay que compartirla porque al final no es un asunto de exponer eh, el caso particular de él, sino que en Paulino podemos ver representado a muchos otros vecinos que están sufriendo lo mismo que está sufriendo Paulino.
1: Eh, yo conversé ayer con Paulino nos mensajeamos y resulta que Paulino trabaja en un restaurante y sale como hasta las dos de la mañana y que le quedaba muy difícil levantarse claro, dos o más tarde, sale a las dos bueno, pero finalmente le quiero agradecer muy especialmente que esté con nosotros para que nos cuente qué pasó Paulina, qué pasó, cuéntenos usted adelante, buenos días
6: buenos días, doña Amelia, buenos días don Juan Diego y don Álvaro y demás, rayas mm -hmm. Mi testimonio, bueno, en parte de lo, que, lo que ya le había comentado a don Juan Diego, este, en la sesión municipal es sobre el asunto de la contaminación que ya poseen muchos vecinos, porque son muchos los vecinos que ya están contaminados en la sangre. A nosotros nos llevaron unos muchachos, eh, bueno, tengo que aclarar eso, son de la UTN, y nos ellos están realizando la tesis eh, de la universidad y, y nos llevaron a realizar un examen de sangre a la UCR. Eh, en esos exámenes de sangre íbamos, bueno, íbamos aproximadamente siete personas eh, a hacernos la prueba y de las siete, ocho personas que, que fuimos, eh, todos salimos positivos. Entonces, si de ocho que fuimos salimos positivos, eh, la mayoría de gente, bueno, como ya lo dijo Juan Diego, hay casas donde el agua está llegando 65 veces eh, más de, de lo permitido que debería tener el agua de mercurio lo quería estar contaminada entonces es muy posible que ya muchísima gente en, ya sea en el pueblo de Cruzitas de roble eh, chorreras que ahora también ya se dieron cuenta que también está contaminada ya muchos tienen contaminada la sangre entonces esto, esto va a ser un problema para la caja principalmente creo yo cuando lleguen a, a tener que que, que que atender a toda esa gente con, con problemas de salud
1: Eh, ¿A usted le dieron algún tratamiento? ¿Le dieron algo? ¿Qué le dijeron las personas una vez que saben que usted tiene ese tema en la sangre?
6: Eso fue, digamos, como le digo, fue una, una cosa de, de unos estudiantes de la universidad. Bueno, de momento yo no he ido a, a la caja, tampoco fui a la caja, pero como era un, un asunto de, de, de universidad, no, no, pasó, no pasó de ahí. Hasta ahora salió a relucir el tema porque yeah, ahora que fuimos a la sesión. Eh, un tío mío se había dado cuenta del asunto entonces me dijo Junior, pero pues usted no va y vamos y hablamos en la municipalidad este, con ese asunto, porque eso es preocupante que tanto usted como ocho personas más, eh, ya fueron y se hicieron exámenes, exámenes que el Ministerio de Salud todavía no ha hecho allá adentro a las personas, ellos fueron y hicieron exámenes al agua, pero no se le han hecho eh, eso, ese tipo de exámenes a, a ninguna persona allá entonces, eso todavía, hasta que el Ministerio de Salud realice esos exámenes, a las personas se va a dar cuenta de que de verdad ya hay gente o, o mucha gente contaminada. Y hasta el momento, digamos, no se, ha, no se ha dado tratamiento. Creo que ninguno de los que fuimos ni, ni a ninguna persona se le ha hecho ese examen.
1: Bueno, yo, yo quería contactar hoy a la directora de la salud en Gotar Norte, la doctora Claudia Rosales Galeano. La estoy invitando hoy para que mañana nos acompañe en el programa. Y también tengo entendido que el muestreo que hizo Acueductos y Alcantarillados lo hicieron Francisco Amén Funk y Alvin Arturo Badilla Mora, de Acueductos y Alcantarillados, con quienes también quiero conversar para saber entonces finalmente qué fue, qué es lo que hicieron y qué es lo que, lo que están haciendo hacer y lo que piensan hacer. Ahora, siguiendo con esta historia, vamos a conversar con Álvaro Zagot, porque resulta, decía yo, que en el 2021 había, había y, ya no, y ya era tarde, habían llamado la atención con sentencia a la Sala Cuarta, las autoridades y ahora, este 3 de febrero vuelven a llamar la atención sobre lo que está pasando Don Álvaro Zagot interpuso un amparo y también una gestión de desobediencia, y yo quiero que él nos cuente esta parte, que es importante, porque si resulta que la sala cuarta dice que hagan algo, y no, les ha, no hacen nada, quiere decir que no les importa la gente de esa parte, y como bien dijo Don Juan Diego, son personas que tienen los mismos derechos, por Dios y ahora lo 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 vuelve lo vuelven, por eso había llamado al ministro de Ambiente que estuviera hoy, pero él está fuera en una gira y obviamente no nos ha podido atender porque ayer habíamos quedado eso en la noche con su jefe de prensa. Bien, entonces ahora lo vuelven a hacer y ¿qué va a pasar? Don Álvaro, cuéntenos usted que sabe muy bien eh, esta parte de la historia.
0: Sí, buenos días, muchísimas gracias este, a toda la gente que nos está escuchando y a usted por invitarme y a los compañeros que están aquí conectados. Eh, así, a modo de síntesis, eh, doña Amelia... Eh, fíjese que en el 2019 nosotros presentamos una gestión ante el Ministerio de Salud porque se tiene un reglamento para suelos contaminados como en este caso con mercurio y ya era harto conocido por todo el mundo porque desde el 2017 era más que claro por notas y demás eh, donde presentamos la nota eh, el Ministerio de Salud pasa el asunto al MINAE el MINAE se lo devuelve a salud y empiezan en un juego de ping pong, entonces presentamos, decidimos como sector ecologista que no nos queríamos quedar tranquilos ante la gran contaminación que se manifestaba, tala de bosque, etcétera, eh, decidimos presentar una eh, gestión ante la Sala Constitucional, como usted lo ha adelantado de recursos de amparo, la Sala Constitucional efectivamente encuentra con lugar nuestro amparo este, que iba más que todo no porque se regulara la parte de, de la de los mineros que estaban entrando y saliendo sino también este la parte de la minería y que sepa y es muy importante esto doña Amelia que hay un informe en este expediente de la Sala Constitucional que señala que el oro estaba saliendo principalmente por el, el aeropuerto Juan Santa María por unas mafias que existen en Costa Rica que estaban haciendo pasar esto como oro fundido, del anillo de la abuela, etcétera, entonces no todo el oro se estaba yendo para Nicaragua como nos han hecho creer, pero bueno este, la sala constitucional efectivamente como usted lo dice, declara con lugar el amparo y este, ordena al Ministerio de Salud tener que establecer, y a BINAE y a Seguridad tener que establecer planes de mitigación y de restauración del daño ambiental eh, al no obedecerse ninguna de las gestiones, ni el gobierno anterior ni este, porque no solamente estamos hablando de, del gobierno de Chávez, sino también el gobierno de pasado, eh, la Sala Constitucional expone, y esto es sumamente importante, doña Amelia, la Sala Constitucional expone que este es el principal y más agresivo caso de contaminación que ha existido en Costa Rica. Y que no se está haciendo absolutamente nada, porque tanto Ministerio de Salud como Minada, a la hora de responder, lo que alegan es que no tienen personal para atender la situación de cómo manejar y cómo mitigar este principalmente los daños por mercurio. Y además le agregan que ahora hay una gran cantidad de cianuro que también se eh, se utilizó y que quedó en el terreno, o sea, estamos hablando de dos este, componentes químicos altamente contaminantes en un sitio no solamente de contaminación a mantos acuíferos sino que estamos hablando también de contaminación este, por aguas superficiales y recordemos esto doña Amelia, que aquí no más de Cruzitas está también el río San Juan, o sea que eventualmente hasta podríamos estar hablando de una contaminación transfronteriza, lo cual ya nos eh, involucra, porque ya sabemos que en Nicaragua se nos ha llevado la, a la Corte Inter Internacional de Justicia, problemas todavía más serios. O sea, ya lo, los compañeros de lamentablemente de la zona norte están viviendo eh, en carne propia los problemas de la contaminación con mercurio que de acuerdo a nuestras convenciones internacionales como Minamata, debidamente ratificada por Costa Rica y demás esto no debería estar pasando pero está ocurriendo y el gobierno lo que alega es que no tienen fondos que no tienen personal este, que verdaderamente asombra hacia dónde vamos y qué es lo que queremos para Costa Rica y como usted lo está señalando parece como una zona excluida, la zona norte de este, los problemas eh, ambientales que se han generado en razón de la minería ilegal, que repito, no todo el oro está yéndose para Nicaragua sino que mucho estaba saliendo o está saliendo por el aeropuerto Juan Santa María por las mafias que dice lo IJ, que están en Costa Rica y que sacan oro de Corcovado, de Avangares y de Cruzitas <tose>
1: Álvaro, y el tema ahora es la gente, cerraron escuelas, mandaron a los chiquitos allá, no se puede llegar con agua, ¿qué está haciendo acueductos? ¿Qué fue? Es el ausente del programa, pero mañana los voy a llamar para hablar qué es lo que hay que hacer y qué es lo que se puede hacer. En el campo legal, Álvaro, eh, eh, ¿qué es lo que corresponde en este momento a las personas a las que la sala cuarto las está combinando a que cumplan con su deber, que hagan una gestión, qué es lo que debe hacer ambiente, qué es lo que debe hacer salud, qué es lo que debe hacer seguridad pública, la sala cuarta es muy clara en estos en los razonamientos que da, en la sentencia que da
0: Sí, este, efectivamente yo creo que la gente de la municipalidad como nos acaban de exponer hace un rato están actuando por la vía correcta yo creo que aquí es una declaratoria de emergencia lo que está urgiendo para que este, se envíe más personal, para que más fondos vara, vayan hacia la zona norte propiamente hasta, hacia donde está Cruzitas y alrededores Chamorro, etcétera, es sumamente importante que esto se haga, porque aquí no estamos hablando simplemente porque a mí se me ocurre, no, es que estamos hablando de derechos humanos fundamentales y de consecuencias lamentables para personas que ya este, se les ha detectado o se les podría detectar este, esa contaminación, veamos que lo que el compañero antes nos exponía era de un trabajo de investigación de la universidad que este, casualmente este, detectaron esa situación pero ¿cuántas personas más este, están haciendo están siendo contaminadas o ya están debidamente contaminadas? yo creo que esto es necesario que se haga un barrido en toda la zona para detectar estos casos pero este, eso era para hace varios meses, pero bueno, ojalá pues este, la declaratoria de emergencia se aceptara como tiene que ser para allá, porque si no, o sea, ¿a dónde quedan los derechos humanos de, de ellos, verdad? Y de las, incluso de la gente, o sea, niños, como usted lo está mencionando, y de gente eventualmente que no ha nacido, porque el problema del mercurio, en este caso, es que está fijado al agua. Y hoy en día estamos hablando de personas, pero también tenemos que estar hablando de la biodiversidad que también se podría estar contaminando y luego alguien caza este un venado, etcétera, este y, este y estaría ingiriendo, o sea, no solamente por una vía que es la del agua, sino que podría haber otras vías secundarias mediante las cuales las personas se podrían estar contaminando y además la biodiversidad también este, tiene un acelerado proceso de, de no sé, de, de destrucción, de aniquilación, de alteración de ciclos vitales, etcétera. O sea, el problema es bastante serio y urge esa declaratoria de conveniencia para que todas las fuerzas institucionales estén enfocadas en este momento ante el problema como lo señaló la sala constitucional que es el más grande detectado en contaminación en Costa Rica a la fecha
1: bien eh, voy a conversar de nuevo con eh, el presidente eh, del consejo municipal don Juan Diego González Don Juan Diego, en ese momento hay gente que entonces está comprobado que está tomando agua contaminada, está comprobado. Se, eh, acueducto cerró la, la, la escuela de esa zona que usted mencionó y los niños se fueron para la casa. O sea, ¿qué está pasando con el abastecimiento de agua entonces en este momento en esa zona? O, o, o sea, ¿qué le voy a decir? Es que la gente puede creer que esto es un escándalo de los ambientalistas. No, la sala cuarta... Sentenció, dijo, acueductos fue para allá. Ustedes han comprobado, inclusive con exámenes que me han mandado, de la contaminación. Entonces, ¿qué corresponde ahora para dotar de, de, de agua sana a esas personas y para evitar que la contaminación haga daños en ellos serios?
5: Doña Amelia, esto definitivamente no es un escándalo de ambientalistas aquí eh, está el testimonio de Paulino Cambronero Paulino tiene en sangre determinado por el laboratorio de la Universidad de Costa Rica tres veces más mercurio de lo que debería tener una persona en sangre y esto ya no es un tema de ambiente estamos hablando de un asunto de salud pública eh, yo debo reconocer Doña Amelia, que Acueductos y Alcantarillados ha hecho un esfuerzo enorme en poder llevar eh, agua en cisternas y en pichingas a estas comunidades lamentablemente la dificultad de acceso en los caminos no le ha permitido a la IA llegar a todas las comunidades a las que debería llegar, se están haciendo esfuerzos, hoy eh, según me informaron la maquinaria municipal va a estar trabajando en algunos de estos caminos que la IA les ha dado eh, prioridad o sea, o que haya dicho a estos caminos todavía no hemos podido eh, llegar con, con estos cisternas pero yo insisto que este tema de estar llevando agua en cisternas y agua en Pichinga, a las comunidades no es sostenible en el largo plazo, estos, y tal vez don Álvaro ahora nos, los, nos lo podría aclarar estos mantos acuíferos no se van a recuperar en seis meses o en un año. Eh, aquí, aunque paráramos ya la extracción ilegal de oro de manera definitiva, esas aguas van a permanecer contaminadas quién sabe ni cuántos años más. Entonces, en lo que hay que pensar no es en cómo llevarle agua a la gente eh, con cisternas de parte de la IA, que sí, que es la solución inmediata. Pero hay que, hay que pensar en la solución definitiva y la solución definitiva es poder extender la infraestructura de acueductos que ya existe en la zona para llegarle a esa gente con agua 100% potable. Eh, creo que en esto es en lo que deberíamos trabajar eh, eh, junto a la IA, que la IA se ponga a hacer estos diseños y, en que, y que entre todas las instituciones ya una vez tengamos dimensionado el costo. Eh, podamos decir bueno eh, tan, esta institución pone tanta plata la UNI ayuda con tanto y, y podamos darle al menos en el tema del agua eh, a, a estos vecinos una solución pronta y algo de lo que poco se ha hablado tam, también es eh, de toda la producción agrícola y ganadera que hay en esta zona eh, yo creo que aquí eh, al igual que los seres humanos están tomando agua con mercurio el ganado de esa zona probablemente también y las plantas, eh, la producción también. Así que eh, ya es hora de que el gobierno se tome en serio esta situación eh, y, y que le demos una, una solución eh, definitiva a este problema, que es un problema muy grave de salud pública.
1: Y Álvaro decía yo que en el 2021 se le señalaban los nombres y apellidos a los ministros que estaban ahí, ministro de salud, ministro de, de seguridad, ministro de ministra de ambiente a la presidenta en ejercicio, que era Epsi Campbell, para que tomaran medidas en el 21. Ahora, yo creo que el Consejo Municipal tiene toda la autoridad para pedir que se, que, que se haga este trabajo para dotar de agua a esa zona y también apunte que quedará contaminada el agua de esa zona por mucho tiempo más, porque esto de lo que estamos hablando no es jugando. Y ya hemos hablado de esto hace varios años y varias veces en el programa Y al final la gente te termina No oye, no quiere, no le importan las personas ¿Qué es lo que pasa? Yo no lo logro entender Pero usted ya escuchó a don Juan Diego, don Álvaro, ¿qué piensa?
0: Sí, efectivamente, como está diciendo don Juan Diego este, Y conociendo un poquito, que yo soy abogado No soy hidrogeólogo ni nada por el estilo Pero efectivamente, por lo que uno puede conocer en literatura es que cuando hay una contaminación este, a un manto apífero eventualmente, casi siempre esas contaminaciones este, son, son daños irreversibles o sea, ¿qué es lo que va a pasar con esa agua? Este, el agua superficial de las quebradas y ríos este, infiernillo, este, crucitas etcétera, que también es este, donde directamente estuvieron tratando este, eh, la extracción de oro o sea, ¿qué va a pasar con con, con todas esas aguas. Hay animales, este, hay, este, a la hora que se van a hacer regadíos, etcétera eh, que se van a estar contaminando. ¿Qué tan perdurable es si se riega eh, con aguas contaminadas, con mercurio, este, los cultivos? Si el ganado toma esta agua, si el, el resto de la biodiversidad te está usando. O sea, el problema es, es bien complejo, por eso es que se requiere una, una serie de medidas de en la inmediatez que tienen que tomarse pero así de forma urgente porque si no, yo no sé qué va a pasar y como usted lo está diciendo y muchas veces a los ecologistas este o, o los ecologistas padecemos del mito de Cassandra aquel mito griego donde Cassandra este, fue condenada que iba a decir la verdad pero nadie le iba a creer nosotros lo venimos diciendo, pero ah, no, que los ecologistas, esto, el otro. Lamentablemente, llegamos al tope, donde el agua ya no superó la cabeza, más allá del cuello, y hay gente que está sufriendo y viviendo una situación, y pareciera que el gobierno todavía no está creyendo. Eso es lo más lamentable, porque la respuesta lastimosa que da eh, la parte institucional ya dentro de este gobierno, este, el ministro de Ambiente y la que saliera ministra de salud pareciera que es que no tenemos personal, no tenemos fondos, no podemos hacer lo necesario, pero ¿por qué ellos no actuaron de manera pronta también este, estableciendo esta medida que ahora del consejo municipal están solicitando? ¿Por qué no hubo una declaratoria? O sea, lamentablemente hay una suma, una sumatoria de eventos, este, que nos irán a traer cola durante varios años.
1: 2021 fue la... Eh, eh. Álvaro, ¿por qué no, no repite usted algunas de las cosas que dice la sala en esa, en esa sentencia que yo la tuve? ¿Qué letra más chiquitilla? Pero ayer tarde pude ver y dicen cosas que, que dice uno, pero ¿cómo es posible que, que, que siendo la sala tan clara? no hayan hecho nada, o sea es, son esas cosas que uno no llega a entender de parte de los que estaban y los que están ahora, pero esto pasó cuando estaba toda la gente en el 2021 y vea por dónde vamos ya eh, o sea esto, para decirlo de alguna manera, no es jugando que, los, que no es algo que se le ocurrió a la gente de un día para el otro se les dijo, se les explicó se les ordenó y no pasó nada y no pasó nada, voy a, yo saqué algunas de las de, de lo que señalaba la de lo que señalaban en eh, en la en el por tanto, eh, digo en, en la sala, no, regañada, en la sentencia
0: es que fue una verdadera sí.
1: regañada él dice que, que no puede ser que el estado tenga una actitud pasiva, se lo dijo a él a los del 2021 y que no se justifica que no hayan hecho nada en todo este tiempo la sala se los dice clarísimo ahí pero usted sabe más que yo de esa sentencia
0: Sí, efectivamente, como mencionaba, o sea, fue una eh, verdadera regañada, este, y para que quedara todavía más claro, eh, dice que como hay un nuevo gobierno, que al final de cuentas el Poder Ejecutivo es el mismo, independientemente de quién esté ocupando los cargos de, en los ministerios, eh, la sala constitucional lleva esto y menciona a la anterior o a la saliente ministra de Salud y al actual ministro Frank Statenbach como responsables y se les dice tienen que cumplirlo. Pero el problema es que la sala constitucional llega hasta cierto punto donde enumera, enuncia cuáles son los problemas de falta de, de personal que no es justificante cuando estamos hablando de derechos humanos fundamentales eh, etcétera, etcétera. Ya usted mencionó, este, los trataron en síntesis de irresponsables y negligentes ante un problema que repito y no me canso de decirlo, es el más serio que ha sufrido Costa Rica de contaminación a vista y paciencia institucional y este, se han tratado de establecer medidas únicamente este, paliativas de que saquemos a la gente, que vayan los oficiales, unos oficiales para allá, pero no se ha destacado eh, la situación de meter verdaderamente mano a solucionar el problema y estamos hablando de una sentencia ahora ¿Pues de y la autoridad bien clara bien
1: claro. esto es desde el 2021 esto es desde el 2021 sí. es que eso es lo que yo quiero hacer énfasis, esto sí. es desde el 2021 sí. Sí. o sea, eso es una vergüenza
0: Sí, es correcto y lamentablemente y la evidente,
1: sala cuarta pintada la y la sala cuarta pintada o sea entonces dice uno bueno ¿en qué creo en este país la sala cuarta pintada a una orden que no le hacen caso desde Mire, el 2021 María,
0: yo, creo, yo creo que incluso esto debería ser llevado ante la corte interamericana de derechos humanos precisamente por todas las comunidades que se están viendo afectadas porque aquí el Poder Ejecutivo está desobedeciendo mandatos en protección de derechos humanos fundamentales y como usted lo dice, si no se le hace caso a la Sala Constitucional pues tendrá que irse a otra instancia más alta, que en este caso sería la Corte Interamericana para ver si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al menos establece alguna medida este, preventiva urgente ante eh, la evidencia que Estamos hablando hoy aquí, pero que ya desde hace varios años se quedó en blanco y negro en un documento, con letra pequeña, como usted dice, pero ahí está, en blanco y negro, y todos los funcionarios este, involucrados conocen esta sentencia, pero se han hecho de la vista gorda.
1: Bueno, aquí yo estoy trabajando, mientras que lo escucho, les pongo mucha atención a todos con el AIA para ver si podíamos tener al presidente ejecutivo del AIA que dijera la posición del AIA en esto, qué va a ser Me están gestionando que sea don Rafael Barbosa, director de la gestión de asadas, y le estoy preguntando si él es el que podría referirse al tema de la contaminación ahorita y que va a ser acueductos y cómo se va a atender a esa gente. Y ya mañana nosotros podemos tener... Eh, podemos tener a más gente que pueda hablar de esto, porque si usted se da cuenta le, le, les hablo a nuestros invitados, que son tres que nos están esperando eh, eh, le hablo a don Juan Diego González a Paulino Cambronero, le hablo a Álvaro Zagot si usted se da cuenta esto se convierte en algo que tiene que ser más que burocrático, tiene que ver a alguien interesado sí. en que esto no se atienda siendo tan serio y tan grave como es o sea, eso es lo, que, lo que yo quiero recalcar, sí, adelante
0: Sí, recordemos, verdad, que Acueductos Alcantarillados tiene uno de los laboratorios en aguas este, de, de reconocimiento prácticamente internacional, o sea ¿qué están haciendo ellos también? Yo estoy de acuerdo, como decía este, don Luis Paulino de que Acueductos tienen que intervenir que es lo procedente ahora llevando los camiones cisterna eh, con agua pero o sea, ese laboratorio, esos recursos que existen de parte del Estado en acueductos secantarillados también tienen que entrar a, a moverse. Yo entiendo que ahora están poniendo y ubicándolo para que sea la gente de las asadas la que, la que, la que venga a decir algo, pero el Laboratorio Nacional de Aguas debería estar interviniendo y que me parece lo más oportuno que esto alcance hasta el más alto rango a la gente de acueductos alcantarillados para que vengan a dar la cara y manifestarse, ¿verdad? No solamente es llevar agua, reitero.
1: Y, y si la sala lo dijo no es porque, porque coge un chisme, o sea, es que eso es lo que digo, aquí se respetan las cosas de una manera que todavía no entiendo, bueno, pero yo tengo listo aquí a Rafael Barbosa, que es el señor director de gestión de asadas, que es quien en este momento, porque pedí hablar con el presidente ejecutivo, en este momento lo está poniendo acueductos y alcantarillados para que nos explique sobre la situación y cómo se está atendiendo la situación en Crucitas. Don Rafael, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Adelante.
7: Eh, muy buenos días, doña Amelia. Sí, efectivamente, gracias por el espacio para poder explicar la actuación que estamos haciendo en Crucitas, efectivamente desde el, desde el año anterior de forma a través del Ministerio de Salud se han recibido informes acerca de la presencia de mercurio en las fuentes de agua, de los sectores de Crucitas, Chamorro, Llano Verde, eh, llano, perdón, en toda la zona norte de, de, del sector de, de Bocosol, y, y Cutris aquí inmediatamente una vez eh, recibida esa detección se empezó con el reparto con camiones cisternas para que las personas tuvieran acceso a agua de calidad potable, esto ya se está entrando de en forma diaria con los camiones cisternas, ayer se hizo la declaratoria por parte del Comité Municipal de Emergencias para para que se defina este, emergencia y ya poder digamos completar las acciones, si bien es cierto ahora nos hemos enfocado principalmente en el acceso al agua a la población como, una med como la primer medida de, de salud, que en este caso es acceso al agua potable Esta, ya, esa situación ya, la, ya se está realizando y la siguiente etapa por supuesto que es la búsqueda la, la definitiva también comentarle que desde el Laboratorio Nacional de Aguas están haciendo también los muestreos y seguimientos a cada una de las este, del, del servicio que de la zona, de las fuentes y calidad del agua, que es muy importante también estarle dando este monitoreo como parte del proceso de remediación y también ya la solución definitiva este, también está muy de la mano de la declaratoria de emergencia para poder ejecutar un proyecto es un proyecto que ya se había venido este, analizando pues, anteriormente, ya se tiene de hecho una primera este, identificación del proyecto, una solución de ampliar eh, a la zona de cobertura de una sada para poder cubrir toda esa zona norte eh, de, 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 del cantón de San Carlos si sí tenemos una condición muy particular que está incluida por lo tanto que era muy importante también la declaratoria de de emergencia, que en este momento sí está siendo en, en trámite, que es la, eh, el acceso. Realmente, una de las situaciones más críticas que hemos tenido para el reparto de, de agua ha sido las condiciones de caminos en algunos sectores. Por ejemplo, hoy ya, ya en el imaginaria para empezar a mejorar las condiciones, pero sí, sí es parte integral de las soluciones. Y por supuesto que nosotros en primera instancia eh, hemos atendido lo que es el acceso al agua, garantizando los, en los en, en, ingresos a, a las escuelas y demás lugares primordiales, pero también este, recordar que esta es una situación que hacer este tipo de contaminaciones difusas que también requiere una intervención integral de muchos actores, entonces eh, nosotros por nuestra parte y nuestras competencias estamos atendiendo el suministro de agua, que como les digo ya está, eh, está en ejecución y más bien lo estamos fortaleciendo día a día estamos haciendo repartos hasta en lugares donde no ingresa el camión cisterna a través de de, de entrega de recipientes a, a las familias eh, y esa parte, pues, como les digo, garantizar primero la seguridad del acceso al agua, la cual está completada y, y la, con la declaratoria de emergencia empezar a continuar con la reparación de caminos y la solución definitiva que ya es una, una, una situación integral. Pero que estamos hablando de que son necesitamos los recursos para, para destinarlos ya en la solución final Aparte, de, también ya las, de los aspectos de remediación y demás, que, que esos trascienden, digamos, a la IA, pero con la cual, por supuesto, que formamos parte. En doña mela en resumen, esas son las acciones que hemos estado ejecutando en crucitas a partir de la, de la detección de, de Mercurio y el seguimiento que seguimos dando a, a cómo va avanzando este, la, la, la detección. Y como les digo, ya, ya todas las dependencias del área relacionadas el Laboratorio Nacional de Aguas, a través de nosotros como sugerencia también de, de atención de comunidades, estamos eh, poniendo nuestra parte, por lo menos para garantizar inmediatamente el acceso al agua potable y este, ya, la, ya la ejecución de la solución definitiva, que esa ya es una solución a mediano plazo, porque sí es, una, es un proyecto de inversión importante para cubrir toda la zona norte de cutris y y poco sol que están bien afectadas por esta detección de mercurio en su momento, esas son las acciones que estamos ejecutando. Mucho, me
1: van a ayudar también en acueductos a tener mañana alguien que nos hable de cómo afecta esta contaminación, la salud de las personas, el hecho de que los animales estén tomando esa agua, el hecho de que las plantas y las verduras y el alimento esté siendo regado con esa agua, también quiero hablar de eso con alguien de acueductos que estoy segura que debe saber voy a buscarme a alguien más por otra parte, para que mañana podamos hacer conciencia sobre el tema el presidente eh, el del Consejo Municipal de San Carlos, ¿qué piensa de lo que nos acaba de señalar Acueductos y Alcantarillados?
5: Eh, yo creo que aquí eh, don Rafael Barbosa da un punto que es esencial en esto y es que el presidente de la República declare esta situación de emergencia lo cual le permitiría a, la, a Acueductos y Alcantarillados a la Municipalidad, a la Comisión Nacional ¿Doña Amelia? ...de emergencia, Amelia, otras instituciones en el medio construir... ...es porque nosotros necesitamos eh, que sea aceptada esa solicitud de declaratoria de emergencia por parte del Presidente de la República.
1: Ok, sí, don Álvaro.
5: Gracias, sí. Este, uh, eh, eh, ante las eh,
0: palabras de, de aquí, del compañero de Acueductos, me parece a mí que es evidente que hay una descoordinación, ¿verdad? Y es precisamente lo que el voto de la Sala Constitucional estaba relatando, o sea que debía de haber un cronograma de actividades donde las diferentes instituciones estuvieran participando, pero aquí parece que Acueductos está actuando de manera este, no, no acompañada de parte del Poder Ejecutivo Central, y uno dice esto es un síntoma en realidad de no coordinación interinstitucional o sea, no es posible de que eh, eh, acueductos tenga que esperar una declaratoria de emergencia, no es posible que la municipalidad sea la que tenga que decirlo y pedirlo, este y que no exista todavía ese plan que la sala constitucional desde el 2021 le ordenó a la parte eh, ministerial que tenía que hacerlo. O sea, aquí parece que todo el mundo está eh, como a, a lo que está ocurriendo en este momento, apaga incendios, pero no están coordinando. En buena hora se está haciendo algo, por supuesto pero esto es lo que evidencia eh, rápidamente así en síntesis las actuaciones que están, están enseñándonos y mostrándonos usted en su programa hoy en día
1: Bueno, mañana vamos a hablar de qué significa que nos estemos preocupados porque está contaminada el agua con mercurio, porque creo que esa parte también la tenemos que conocer tenemos que profundizar en eso ¿Y cianuro? y cianuro pero lo del cianuro me lo explicaba ayer una geóloga que hay que, que hay que hacer una diferenciación porque cuando es una explicación técnica que el tema fundamental era el tema del mercurio pero mañana voy a tratar de tener a las partes que nos expliquen bien para que usted vea qué es lo que le está pasando a esa gente aquí estamos tomando el agua nosotros normalmente pero qué le está pasando a esa gente que de por sí es una zona que no ha habido manera que alguien quiera agarrarla y ayudarla que pueda prosperar y salir adelante ¿por qué? porque los vivillos se han estado llevando el oro para todos lados los de Nicaragua y los del otro lado y se lo han estado llevando eso es verdad, no es una mentira aquí en el programa se ha dicho montones de veces se lo han estado llevando han estado destruyendo, no le estaba importando y al final esto es lo que tenemos esta tragedia ¿qué se va a hacer? tiene que hacerse algo. El agente de, del Consejo Municipal de San Carlos está muy clara qué es lo que está pidiendo. e Insiste en que se requiere para que esto se pueda hacer rápido y se pueda hacer de la mejor manera posible.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.